1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Bond Society. Bonjour Christelle Gautreau. Bonjour. Bonjour Stéphanie Morio. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte associé et à la tête de votre agence Bond Society que vous avez créée en 2015. Une très jeune agence d'une dizaine de personnes, jeune comme ses dirigeantes. Je vous ai identifié lorsque j'ai réalisé l'interview de l'agence Calque à laquelle vous êtes associé, sur un grand projet de transformation de bureaux en logement à Paris, le 42 Cambronne ou Pong. Plus de 15 000 2 pour un projet de construction de 20 millions d'euros. Alors permettez-moi de me mettre en mode Jones. Avec l'enthousiasme peut-être un peu naïf qui me caractérise, j'ai kiffé le nom et les images du projet. Puis je suis allée voir sur votre site et j'y ai deviné un parcours à l'évolution rapide, très net, passant d'un petit projet de transformation de 800 m carrés l'industrie, sans doute une première commande, à des commandes en association avec des confrères qui comptent. On a cité Calque, mais aussi Fabrice Du Sapin, Mu Architecture, d'Audrey et associés. Puis des commandes beaucoup plus conséquentes en solo et ou en tant que mandataire, porte de Montreuil notamment. Vous semblez incarner avec beaucoup de clarté l'idée de transition écologique et de mutation des usages, tout en assumant la réalité constructive. Le moins que l'on puisse dire est que vous retroussez vos manches. Je préfère vous laisser dès maintenant la parole car j'ai un tas de questions à vous poser. On va commencer comme d'habitude dans Comme d'Archi par les questions Quel est votre parcours Quelles ont été vos jeunesses respectives Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études L'avantage, c'est que c'est encore tout frais pour vous, oui. <rire> ou pas trop lointain. Pas trop tout lointain.
2: Alors, tu laquelle commence ah, Je vais commencer. Euh, alors moi, ma jeunesse, moi, j'ai grandi, euh, grandi euh, en Bretagne, au bord de la mer, dans un tout petit village euh, un peu perdu euh, au fond du golfe du Morbihan. Et je pense que mon envie d'architecture, je l'ai compris assez tard, même quelques années après avoir fini, euh, fini les études, a démarré, je pense, Très, très petite et une toute petite enfance euh, par une espèce de passion euh, du bricolage et de la fabrication dans lesquelles je pense que ouais, je suis tombée très, très jeune. Et, euh, et cette fascination de, de, de pouvoir euh, réfléchir et créer dans sa tête des objets ou des espaces ou des petites installations à l'échelle euh, d'un enfant hein, et de pouvoir ensuite les réaliser, les construire. Et puis, en fait, je pense que c'est comme ça qu'est née mon envie d'architecture, même si je ne m'en suis pas du tout rendu compte euh, avec autant de clarté euh, pendant mes oui, études. Voilà, ouais. du bac, en fait, voilà, après ça. le bac. C'est ça. Et puis, au moment du bac, en fait, c'est toujours un peu l'angoisse de savoir euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire les 40 prochaines années. Euh, donc, voilà. Et puis, finalement... Euh... Euh, je me suis inscrite euh, à l'école d'architecture un an après le bac parce que euh, je pense que j'étais quand même un peu dissipée et puis j'avais peur de choisir. Donc, euh, j'ai fait une année de prépa à rappliquer. Je ne savais pas trop pourquoi. Et puis, en fait, ça a confirmé mon choix de vouloir faire euh, de l'architecture. Et donc, j'ai commencé mes études euh, à Nantes où j'ai fait ma licence, mon master. J'ai fait aussi un, un an de passage à Prague pour l'Erasmus, où c'était hyper enrichissant, plutôt d'un point de vue culturel, et puis échange humain, etc. Parce que bon, l'Erasmus, sans se mentir, on n'était pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas non plus très assidue au cours, même si on en avait déjà pas beaucoup. Euh, mais l'intérêt, c'était aussi de se confronter à d'autres cultures, aux autres étudiants, et puis à une ville et, et une manière de vivre qui était très différente, de ce que je pouvais connaître à l'époque. Et puis voilà, j'ai été diplômée euh, et puis je suis montée à Paris euh, parce qu'à l'époque, c'était la fin de crise en fait de 2008. Donc moi, j'ai été diplômée en 2011-2012 et il euh, n'y avait quand même pas beaucoup de boulot. C'était un peu compliqué. Et puis, euh, donc je suis montée à Paris pour trouver du boulot. J'ai commencé par un boulot qui n'était pas très intéressant, mais qui avait le mérite de, de pouvoir me faire... Manger et gagner de l'argent. Euh, voilà. Et puis ensuite, euh, on s'est rencontré avec Christelle, mais je vais lui laisser la parole pour qu'elle qu raconte son histoire.
3: Ah oui, après, je raconterai comment on s'est rencontrés. <rire> euh, oui, donc moi, bah, j'ai grandi en, en région parisienne, en île de france dans le Val-de-Marne, et puis également à Nantes. Et j'ai commencé mes études à Nantes. Et ma rencontre avec l'architecture, bah, un peu comme Steph, je ne saurais pas vraiment. Euh, dire à quel moment c'est apparu, mais je sais qu'enfant, j'étais très passionnée de pareil, de bricolage. Je passais mes étés dans l'établi de mon père à fabriquer des, des maisons et des bateaux pour mes Playmobil en bois, à pyrograver, à... Et puis, euh, j'aimais beaucoup les châteaux. Et j'ai aussi grandi. Et je sais que ça marque aussi aujourd'hui mes sensibilités dans la maison des années 30 de mes grands-parents en Ile-de-France. Donc, il euh, y avait tous ces. Enfin, il y a des choses, en fait, qu'on on, on, s'aperçoit aujourd'hui que ça nous a marqués dans l'enfance. Mais. Euh... Et puis, bon, bref, je grandis à Nantes. Et, euh, et puis, euh, finalement, je me retrouve un peu par hasard. Euh... Je dessinais un peu des maisons à dos, mais rien n'était... Voilà, ce n'est pas, pas quelque chose qui était ancré dans ma famille, en fait, l'architecture. Et puis, je, je commence des études d'archi en... Pas les arts non plus. Euh, non, non, pas tant. Non, non, et c'est vraiment... Euh, c'est plus par la question sociale, je pense, que l'architecture me touchait aussi. Et, euh, et puis, je commence des études et sans m'en apercevoir, en quelques mois, je me rends compte que euh, je suis très bien là où je suis et que j'ai envie de me lever le matin et d'aller étudier, même si, évidemment, certains cours étaient plus, plus excitants que d'autres dans les premières années. Et puis ensuite, je fais deux années à l'école de Nantes et, euh, et je déménage à Paris plutôt par des raisons personnelles. Mais finalement, je me retrouve à étudier à la Villette et ça me correspondait très, très bien comme école parce que c'était très libre et, euh, et je pense que j'avais déjà une certaine maturité et j'avais envie de choisir les, les cours dans lesquels j'allais. Et la Villette proposait vraiment une pluralité de, de cours et d'enseignants. Euh, le côté fac, ça m'allait bien. Enfin, ce n'est pas une fac, mais il y avait un côté comme ça un peu dans cette école. Et puis, j'ai également fait un Erasmus à Prague, mais quelques années avant, avant Steph. On ne s'était pas encore rencontrés. Et ensuite, euh, je suis revenue à Paris. Je suis partie faire un stage à Londres. J'ai fait mon diplôme à la Villette. Et j'ai commencé chez Rayshane et Robert pendant un an et demi. J'ai appris, mais disons que ce n'était pas du tout la taille d'agence qui me correspondait. C'était beaucoup trop grand. En enfin, revanche, je me suis fait de vrais amis là-bas. Et c'était un premier pas dans, quelque part, le, le, le milieu archi aussi professionnel. Et ensuite, j'ai été recrutée chez euh, Fabrice Sapin par... Euh, en fait, euh, le mari de mon ancienne chef de projet euh, qui avait parlé de moi, il cherchait quelqu'un. Et j'entre en 2011 chez Fabrice Dussapin, où, juste après la séparation avec euh, François Leclerc. Et là, euh, on a mis peut-être un mois ou deux à, à apprendre à se connaître avec Fabrice. Et très rapidement, euh, il s'est trouvé qu'il y a une relation de confiance qui s'est tissée. Et je me suis dit, euh, pour rien cacher, à cette époque-là, j'avais presque envie d'aller un peu dans une plus jeune agence, en fait. On est jeune, on sort de l'école. Et puis en fait, on... et là, Steph, est arrivé quelques mois après. Et, et là, on, on a travaillé pas au départ l'une en face de l'autre, mais on a travaillé quand même quatre ans l'une en face de l'autre chez Fabrice. Et c'est ça qui a fait qu'on a petit à petit... Euh créer nos liens.
2: C'était une rencontre euh, professionnelle et, et puis c'est devenu amical et puis c'est un mélange entre nous deux euh, de professionnels et d'amitié. Mais euh, c'est vrai que En fait, je pense que cette rencontre dans cette agence chez Fabrice, on était toutes les deux assez jeunes. On a eu toutes les deux la chance d'avoir cette relation avec Fabrice euh, de confiance. Et il nous a euh, bah, confié des responsabilités en fait très très jeunes, mais des grosses responsabilités, parce qu'il travaillait quand même sur des des projets importants, de taille importante. Et donc, euh, on, on était aussi parfois... Euh dans des galères respectives et communes et donc on a commencé nos échanges en fait, sur le métier de l'architecture et sur ce que c'était que d'être architecte à nos âges à cette époque-là de manière un peu informelle et comme on bossait beaucoup bah, on avait aussi des, des moments d'échange de, en, fait, en dehors de la production qu'on faisait chez Fabrice d'échanges et puis de rêves je pense aussi de, de partage en fait, d'idéaux de notre métier et, et puis on s'est un peu tourné autour pendant des années <rire> en se disant que on avait un peu envie d'avoir euh, chacune une entreprise. Et puis, bon, voilà, et ça s'est construit
3: au fur et à mesure, euh, notre relation, beaucoup euh, ouais, autour de ce bureau. Et puis, du coup, euh, juste en fait, on ne s'est pas du tout dit à ce moment-là qu'on allait créer une agence ensemble. Mais d'ailleurs, on avait des projets en parallèle. Mmh. mais euh, on a en fait c'est après quand on est parti de chez Fabrice qu'on s'est retrouvé en fait euh, mais qu'on s'est aperçu que finalement pendant des années sans, sans vraiment s'en rendre compte on partageait comme ça beaucoup de réflexions sur l'architecture donc euh, c'est toujours il y a un temps de décalage un peu et, et ces bien. réflexions
1: c'était on peut
3: ah oui on peut, on en, peut en parler peut en, en fait je pense qu'il y a, y, a, y a
2: déjà une, une vision commune qu'on partageait sans trop forcément s'en rendre compte au début mais qui était de se dire le jour où on aura une agence, que ce soit ensemble ou pas ensemble, peu importe, c'était assez fondamental pour nous de, de se dire qu'on qu serait à la fois de toute façon architecte, mais aussi chef d'entreprise. Et je pense que c'est sur ce sujet-là aussi qu'on s'est beaucoup retrouvé. C'était de se dire, bah. Effectivement, on a des responsabilités en tant qu'architecte, on a des rêves, on a une manière de, 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 de concevoir euh, notre métier, beaucoup tourné autour de, de l'usage, de construire pour l'autre. Donc, il y avait cette question-là et puis il y avait la question de qui on est en tant que chef d'entreprise, en fait, euh, parce que je crois qu'on a été beaucoup marqué. Euh, pas que chez Fabrice, parce qu'on a eu chacun, chacune des expériences différentes et très différentes de chez Fabrice, mais c'est de se dire, en fait, on est aussi chef d'entreprise le jour où on a une agence et du coup, on a beaucoup de questions à se poser sur qu'est-ce qu'une entreprise, comment est-ce qu'on considère notre équipe, comment est-ce qu'on construit une vision d'entreprise, comment est-ce qu'on la gère, comment est-ce qu'on va chercher du travail Et tout ça, en fait, c'était des questions sur lesquelles on était hyper alignés. Et c'est ça qui a fait, je pense, aussi beaucoup le déclic ou à un moment donné, on s'est dit, non mais ok, en fait, bon, on arrête de tourner autour du pot. <rire> et, euh, et je pense que c'est vraiment ce qui nous caractérise aussi, c'est vraiment d'assumer en fait cette double casquette. Être architecte, être chef d'entreprise et assumer les responsabilités qui, qui incombent euh, euh, aux deux rôles presque qu'on a. Mmh.
3: Mais sur l'architecture, vous aviez quand même des... Convergence aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, on avait... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, euh, avait des convergences et en plus, au tout début, avant de se lancer dans cette association, on a beaucoup échangé euh, justement sur euh, nos, nos envies, nos ambitions et les valeurs que nous défendons. Et les, les sujets sur lesquels on s'est très vite retrouvés, c'est qu'on euh, n'était pas du tout en quête d'une signature, par exemple, qu'on aborde, et on, peut, on va en parler sûrement après, nos projets, beaucoup autour de la question de l'usage ce qui nous intéresse c'est comment euh, en fait un bâtiment répond à un besoin. On s'était rendu compte que, euh, on avait, euh, que très vite, le métier d'architecte pouvait être un métier où on était pris dans une production et qu'en fait, les, les moments et les espaces de réflexion, on, on disait, euh, quand, quand on était chez Fabrice à la fin, même si Fabrice est un très grand architecte et qui nous a transmis énormément, mais nous, on carburait tellement, on disait, mais on a perdu nos rêves de gosse un peu, on prend plus le temps d'observer la société. Donc, on était toutes les deux, on a convergé aussi sur cette idée qu'être architecte, c'était avoir une responsabilité contemporaine aussi, c'est-à-dire que comment on répond à des besoins aujourd'hui, donc euh, d'avoir ce temps d'observation. Et je crois que ce qui nous caractérise et ce qui est assez euh, entre nous deux, c'est il y a, y a un côté un peu humble, c'est-à-dire qu'on voit notre métier de manière... Euh, euh, on est presque au service d'un besoin qu'ont les personnes qui vont habiter ou les usagers de nos bâtiments. Et c'est surtout dans la démarche de dire on observe, on regarde et, et ensuite, nous, notre rôle, c'est de dessiner cet espace qui sera la réponse à, à ce besoin. C'est pour ça qu'on parle souvent d'usage. Et, et ça, c'était était quelque chose qui était très convergent. Et finalement, l'architecture et l'enveloppe et, et le, le résultat de ça, et vient toujours après, d'ailleurs, on dessine souvent assez tard les façades, même si on est dans une approche... Euh, aussi d'insertion urbaine ou d'insertion territoriale, bien sûr, mais disons qu'on n'est pas du tout dans l'objet. Et ça, c'est quelque chose où très vite, on s'est rendu compte aussi qu'on n'était euh, pas en quête de grands gestes.
1: Oui, détaché et de l'ego et
3: de l'objet. Oui, exactement.
1: Ouais. Un peu euh, de... Tout... Vous appartenez bien à votre génération aussi, dans le sens où les architectes qui ont 70 ans aujourd'hui étaient très ancrés dans, le... dans la notoriété et justement dans dans l'objet architectural et que... Mmh.
3: On s'est souvent posé cette question de génération et on n'est pas... Je ne suis pas sûre parce que, en fait, euh, on, on a aussi... C'est intéressant ce qu'on travaille. On a fait beaucoup d'associations depuis le début de l'agence mmh. et on travaille aussi avec des architectes. Par exemple, là, on a eu l'occasion de travailler avec Patrick Rubin, euh, euh, vous l'avez cité, Antoine Daudrévigny ou même Fabrice du Sapin. Fabrice du Sapin a 30 ans de plus que nous. Et en fait, c'est des architectes, eux, qui n'étaient pas du tout dans l'idée du geste quand même, qui sont vraiment dans les questions d'usage... Euh, euh, et, et du coup, je ne sais pas si c'est seulement une question de génération. Effectivement, il y a eu cette, euh, c est, c est des architectes qui sont plus dans, disons, la, ce qu'on pourrait appeler la sculpture ou euh, l'objet euh, un peu hors site et, euh, et, euh, et voilà. On... Mais euh, il y a aussi des jeunes dans notre génération qui peuvent avoir cette approche-là. Ah oui. oui. Enfin, je sais que moi, je l'ai vécu mais... cette période-là,
1: et c'est vrai que ceux qui émergeaient. Il y avait une espèce de course euh, euh, au maire qui, qui sortirait le plus bel objet. Euh, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis, les, la notoriété des agents se construisait là-dessus. Et ouais. Puis après, les, les concours euh, ont commencé à absorber euh, des personnalités internationales, etc. Il y a eu toute cette période. Oui, c'est vrai. Non, mais hum.
3: notamment au niveau de la notoriété. Ouais, ouais, vrai que... voilà.
1: Mais après, euh, c'est intéressant de savoir que de votre génération, il y en a qui sont encore dans ce... Dans cette, cette logique-là, c'est marrant. Alors, vous avez fondé votre agence et l'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
2: Alors moi, naïvement, je pense qu'à la sortie de l'école, je me disais c'est génial maintenant. Euh, moi, on a encore des étudiants de, de temps en temps, ou même des jeunes qui candidatent chez nous, qui nous disent ça et je, et je trouve ça naïf et en même temps je trouve ça génial, mais... L'idée, c'était, je me disais, bon, bah, c'est bien, maintenant, je vais pouvoir euh, participer à, à changer le monde. <rire> c'était assez naïf. Mais en même temps, je pense que c'est quand même euh, une espèce d'utopie comme ça, de se dire que qu'on bah, qu va pouvoir accompagner, en fait, c'est plutôt accompagner les changements, euh, les changements euh, sociétaux, d'usage, etc. Mais finalement, à la sortie de l'école, euh, moi, j'étais assez... Euh, plus stressé en fait de me dire est-ce que je vais réussir à faire mon métier et trouver du boulot et comment je vais faire plutôt que d'être dans une construction finalement de, de du rêve de ce qu'allait être mon parcours en fait ou en tout cas la manière de moi de, ouais, d'exercer ma profession je trouve que depuis qu'on a monté l'agence je suis beaucoup plus dans ce que j'imaginais même si c'était pas très clair de dire que effectivement on puisse être à la fois un peu chercheur, euh, un peu concepteur, euh, bâtisseur. Enfin, en fait, c'était tous ces métiers-là euh, qui, pour nous, on va peut-être en parler euh, après, mais font en fait euh, pour nous la profession d'architecte, en tout cas la manière dont on l'envisage avec Christelle. Mais par contre, euh, avoir le sentiment euh, d'avoir accompli quelque chose, non pas du tout. Enfin, je, je pense que on accomplit des petites choses au quotidien, mais en tout cas, il en reste tellement à faire, on a encore tellement d'envie que je ne sais pas si un jour j'aurai le sentiment d'avoir accompli. Euh, euh, d'avoir euh, ouais, accompli, euh, en fait, euh, ouais, quelque chose. Ouais. Pour moi, c'est la magie du métier aussi. C'est qu'en fait, euh, il se renouvelle en permanence euh, puisqu'il accompagne le monde et qu'on est en mouvement, en fait. Christelle euh,
3: ouais. voilà. Oui, alors moi, un petit peu quand même sur un sujet. Alors, je ne savais pas du tout quel architecte je serais en sortant de l'école... Euh... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais étudiante, je me passionnais pour les les, les écoles, etc. J'étais pas forcément très touchée par l'habitat, alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est un des sujets qui me fait me lever le matin, donc... Euh il y a eu plein de surprises aussi euh, dans le parcours et des révélations. Mais alors, en revanche, je crois que j'avais quand même déjà un petit peu à cœur euh, et, et conscience des responsabilités de société et un peu politique. J'avais fait mon diplôme sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et, et je m'étais quand même dit que... Euh, que si je, si je fais ce métier, il faut que je le fasse avec un, un engagement, une responsabilité et une conscience de société. Enfin, C'est un peu politique quand même comme profession. Et j'avais aussi un petit peu quand même déjà la petite graine de, de créer une agence, et, euh, mais pas dans le sens de créer la plus grande agence, etc. Ce n'est pas du tout ces ambitions-là, mais d'ailleurs, on les a encore aujourd'hui. C'est plutôt de dire... On dit souvent que bon, Society, c'est une plateforme, c'est un terrain de jeu. Ça, c'était ça. Je me disais, si un jour, je crée une agence, bah, comme disait Steph, être un peu chercheuse, bâtisseuse, etc., c'est un peu un laboratoire, qui va nous permettre à nous, mais aussi à toute notre équipe, de partir en exploration. Et ça, j'avais déjà un petit peu ça quand même à la sortie de l'école. mais
2: Je rajoute un petit truc, je pense qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que ce qui nous, ce qui nous réunit aussi avec Christelle, c'est une forme de quête de liberté. Oui. Euh, on, on je pense que ça, par contre, on l'a depuis, je pense, très petite, toutes oui. les deux. Et, euh, et je pense que quand même, je, je, je réfléchis un peu à haute voix là, mais je pense qu'effectivement, je pense qu'à la sortie de l'école, toutes les deux, même sans trop s'en rendre compte, on avait quand même ce, ce besoin en fait de, de pouvoir se sentir libre, sans trop savoir... Euh, effectivement, on avait toutes les deux l'ambition de pouvoir euh, un jour avoir une, une entreprise et de pouvoir s'exprimer à, à travers cette entreprise. Mais je pense qu'en fait, c'était aussi... Un, une envie de liberté et de pouvoir avoir une forme de, de liberté d'expression au travers de notre métier d'architecte et je pense qu'on s'est aussi créé en fait la possibilité d'avoir cette liberté en créant l'agence même si on n'est pas complètement libre et, et on ne sera jamais oui, ce qui est normal parce que c'est un métier très contraint bien oui. sûr mmh. mais de pouvoir fin, de pouvoir trouver cette cette liberté dans la contrainte je pense que c'est je pense que ça nous anime profondément vous êtes les chefs d'orchestre oui, oui. Alors
1: vous avez déjà anticipé sur ma question. Je voulais vous demander pourquoi vous aviez choisi le nom
3: de Bond Society euh, en fait, donc Bond, euh, c'est un synonyme de Lynx en anglais. Et, euh, et quand on a donc nos premières années, euh, et ça c'est aussi un sujet où on s'est retrouvé, nos premières années, euh, on a travaillé. Donc Fabrice nous a donné très tôt de grandes responsabilités. On était chef de projet à 27-28 ans euh, sur des grands projets. On s'est rendu compte que euh, pour construire un projet. Euh, disons intelligent, qui répond à la, bien à la question. Euh, c'était impossible de le faire seul et qu'en fait, c'était finalement la rencontre entre une maîtrise d'ouvrage, euh, une, une maîtrise d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, parfois les futurs usagers et les futurs euh, habitants ou les futurs écoliers, etc. Et du coup, on s'est dit tout de suite qu'on serait toujours plus fort à plusieurs et que euh, c'est pas parce qu'on est les chefs d'orchestre en tant qu'architecte qu'on est meilleur ou au-dessus des autres c'est aussi des rencontres avec des entreprises de construction. Et donc, l'idée, c'est de défendre cette idée de faire ensemble, de faire euh, le collectif. Euh... Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque mais, chose. Ouais, mais pour autant, il faut quand même s'imposer.
2: Oui, bien, bien sûr. sûr. Bien sûr. Ouais. Non, mais je, bah, je, je pense qu'il y avait cette volonté, effectivement, de, de dire qu'il faut qu'il y ait une direction qui soit donnée à un, moment, à un moment donné, mais il faut aussi la partager, cette direction, et, euh, et comprendre que euh, sur la vie d'un projet, il euh, y a évidemment euh, euh, des intérêts qui sont parfois divergents, qu'il faut savoir réaligner, etc. Et donc, c'était plutôt de faire avec que de faire contre. En fait, l'idée, c'était vraiment ça, c'est-à-dire de pouvoir fédérer tout le monde, plutôt que de dire euh, « moi, grand chef, euh, <rire> je vais pouvoir faire tout seul ». Et puis, je pense que l'autre sujet de Bonne Society, pourquoi, pourquoi c'est un nom Parce que ça ne s'appelle pas non plus gautreau Morio. Et c'était aussi une volonté parce que finalement, l'entreprise qu'on a construite aujourd'hui, on est dans une phase où presque elle se co-construit aussi avec l'équipe. Et c'était une manière de pouvoir rendre possible l'appropriation par d'autres personnes de notre équipe, l'appropriation finalement de cette plateforme, de ce terrain de jeu dont, dont parlait Christelle, qu'ils nous appartiennent, mais qu'on puisse le partager aussi très facilement et que ce ne soit pas une entité qui appartienne à deux personnes uniquement. Mmh. Voilà. Bon, là, je vais faire un petit jeu de mots.
1: Est-ce que vous vous considérez comme des Bond Girls euh, Si je puis me permettre, qu'induit votre métier sur votre vie personnelle Vous répondez vraiment à votre guise. Et que pensez-vous du prix de la femme architecte Là, je pense que vous voyez à peu près
2: où je veux en venir. oui. oui. Les Bond Girls, bah, je crois pas qu'on soit des Bond Girls. Alors c'est marrant parce qu'il y a, y, a, y a des gens dans, dans, dans le monde pro qui nous appellent comme ça. Ça y est, il y a les Bond Girls qui débarquent. On n'avait pas forcément conscience en choisissant ce nom qu'un jour on nous appellerait Bond Girls. Ou drôle de dame, je euh, ne sais pas. Voilà. <rire> non, Je pense que si vraiment on prend l'image des, des James Bond Girls, <rire> je pense qu'on n'est pas du tout, on est un peu antithèse de ça. Euh, donc, euh, donc non, après ça nous fait toujours un peu sourire et ça nous fait rire que, quand on nous appelle comme ça, mais, euh, mais je ne pense pas qu'on le soit. Et puis sur euh, notre métier, sur la vie perso, en fait, c'est toujours une question qui nous est posée et qui nous est posée, je ne sais pas si on la pose aux hommes. En tout cas, on nous la pose régulièrement, même des maîtres d'ouvrage nous la posent. On a eu cette volonté dès le début de l'agence, je pense, de pouvoir pas forcément séparer les deux, parce que enfin, je crois qu'on ne croit pas trop à la séparation, vie pro, vie perso. En fait, je pense que tout est un peu mêlé dans tous les cas. En tout cas, c'est un métier qui nous passionne. Mais on a aussi des passions dans nos, dans nos vies personnelles euh, et, euh, et on s'attelle aussi à, à pouvoir être euh, épanouie euh, et dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle, même si euh, euh, on n'a pas forcément les mêmes équilibres. Ce n'est pas toujours pareil. Parfois, la vie pro prend un peu plus de place. Parfois, c'est la vie perso. On est très respectueuse aussi l'une et l'autre. Euh, euh, de nos temporalités. Voilà, de nos temporalités. Et, euh, et c'est hyper important pour nous qu'on soit épanouis euh, tout court. Euh, sur tous les, dans tous les domaines, en fait, qui nous touchent et qui nous intéressent. Voilà.
3: Et alors, le prix de la femme architecte, donc, euh, euh, on a un regard euh, très personnel et intime sur ce sujet. Nous, on n'est on est pas euh, très ancré dans les prix genrés. Ça, ça nous parle, enfin, ça ne nous touche pas vraiment. Et en plus, on on, on trouve ça encore... Enfin, quelque part, ça nous rend assez triste que ça existe. Ça existe encore. Voilà, encore. Mais c'est en ce qu'elles ce qu disent. Hein. Voilà. Ouais. Mais en revanche, on a énormément de respect et on respecte complètement la démarche de nos consoeurs qui, qui portent ce prix et, et aussi de nos consoeurs qui se présentent à ce prix. En fait, ce qu'on dit par rapport... Donc, on a quand même très engagé et on peut dire qu'on est... Euh, engagé aussi pour que ce métier se féminise et que les femmes puissent vraiment prendre leur place dans la profession et notamment euh, se lancent, créer leurs agences et euh, que les jeunes étudiantes aujourd'hui puissent se dire mais c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas construire et du coup, nous on a nos propres batailles, elles, elles ont celles... enfin ça, ça fait partie cette bataille, le prix de la femme architecte de certaines batailles de nos consoeurs et, ben, et, et tant mieux et en fait il n'y a pas de contre, on est, on est avec, mais en revanche on a choisi de ne pas forcément postuler à ce prix-là. Mmh, d'accord. Mais, euh, mais on n'a rien contre cette bataille et, euh, et on la respecte. Et, et de toute façon, il y a tellement de choses à faire pour que notre métier s'équilibre que euh, tous les sujets sont bons à prendre. Hein, mmh. Alors, comment est organisée votre agence Vous avez des
1: pôles, euh, l'effectif actuellement, avec le Covid, peut-être que
2: ça a baissé, on n'en sait rien on est organisé, alors, euh, alors effectivement, on a ces quatre pôles, donc euh, on, on, les, on les identifie comme des pôles. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, donc, on, a, on a Bond, qui est l'atelier euh, de conception euh, architecturale, Ribond, qui est le pôle de recherche, Inbond, qui est le pôle d'architecture d'intérieur et de design, et Build, euh, qui est le pôle chantier. En fait, pour nous, ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement quatre métiers qui constituent pour nous le métier d'architecte. C'est quelque chose qu'on a mis en place très vite à l'agence, qu'on a défini très, très vite. En fait, euh, on n'avait même pas de projet, je pense, quand on a défini ces quatre pôles. Euh, parce que c'était pour nous assez important de défendre cette, cette idée qu'on était architecte et qu'on qu puisse à la fois faire de la recherche, de la conception, s'intéresser aux usages et les définir et aller plus loin en fait dans la définition des usages et aussi de bâtir et de faire du chantier. C'était important vraiment de défendre ça, donc on les a identifiés très vite. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on a quatre pôles complètement cloisonnés. Tout est très transversal. On a une directrice de recherche euh, depuis euh, six mois, je pense.
3: Oui, un peu plus. Un
2: petit ouais. mois, un an. Mais elle n'est pas isolée, c'est-à-dire qu'elle va mettre son nez dans tous les projets. Euh, elle travaille aussi en collaboration euh, avec les architectes pour euh, pousser des sujets sur les projets, etc. On a des architectes d'intérieur designer, c'est pareil. En fait, ils ont euh, des projets qui sont dédiés à l'architecture d'intérieur. Mais en fait, tous les projets d'archi passent par le pôle d'architecture d'intérieur chez nous. Euh, voilà. Et ensuite, on est structuré... Euh, on est structuré en trois, quatre équipes, euh, avec des chargés de projet, puis ensuite assistants, dessinateurs. Et puis, le, tu évoquais le Covid, euh, on a eu la chance de pouvoir maintenir quasiment toute l'équipe, euh, même si c'est une bataille qui n'est pas simple au quotidien. Mais pour l'instant, on arrive à maintenir à peu près tout le monde. Donc, on est assez fiers de ça aussi, parce que c'est n'est pas rien en ce moment de, de pouvoir faire ça. Euh, Pouvez-vous nous raconter maintenant mmh. l'histoire de vos projets Allez, rentrons
1: dans la matière.
3: Alors, il bah, y en a pas mal quand même, du coup.
1: Euh... <rire> Ce qui est formidable, en fait, quand on épluche votre site, qui est très bien fait, très clair, on se rend, enfin, quand on connaît le métier, bien évidemment, on peut mesurer votre évolution rapide. Voilà, donc je vous laisse parler de vos projets.
3: <rire> oui, oui, bah, c'est vrai qu'on a... En fait, comment dire On s'est beaucoup bougé pour trouver du travail, parce qu'en en fait, quand on crée une agence d'architecture, évidemment, l'accès à la commande, c'est la première question. On avait, comme tout le monde, on a commencé par faire des cuisines, des salles de bain, quelques appartements. Et puis, en fait, très tôt, on, on s'est rendu compte que si on voulait un peu grandir... Alors, on n'a pas forcément l'ambition d'avoir une agence trop grande, mais comme on avait cette idée de créer une équipe de réflexion, il fallait automatiquement accéder à d'autres projets... Et euh, du coup, euh, l'histoire des projets s'est construite sur euh, une volonté qui a été écrite dès le départ de ne surtout pas entrer dans une case au niveau des programmes. C'est-à-dire qu'avec euh, Steph, on s'est tout de suite posé la question, comment on fait pour que dans cinq ans, on ne nous dise pas vous êtes des architectes spécialistes du logement ou vous êtes des architectes spécialistes des gymnases ou... En fait, vous voulez dire que vous avez intégré
1: l'ADN de la réversibilité d'emblée
3: euh, oui, et surtout aussi de la mixité programmatique et au sein d'un même bâtiment, mais aussi dans tous les projets de l'agence. C'est-à-dire que très tôt, on s'est dit, mais on veut aussi bien faire des écoles, des bureaux, euh, des logements. On veut être surprise par de nouveaux programmes. On veut faire du neuf, de la réhab de la transformation, de la surélévation. On ne voulait pas se mettre de limites. Et du coup, on s'est dit, comment on fait Parce qu'on sait que dans ce métier, très vite, on peut être étiqueté.
1: Avec aussi sur les candidatures d'appel d'offres. de référence. Voilà. Hein? La référence c'est moins de deux ans, il faut avoir fait voilà. une école, un ceci, un cela. Alors que
3: faut bien commencer un jour. Voilà. Et quand vous commencez, tac, tout de suite, vous êtes en effet étiqueté. Voilà, c'est ça. Et du coup, on s'est donné les moyens. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait des associations. Grâce à nos confrères et consœurs, on a réussi à accéder à certaines commandes où on n'avait pas forcément de référence, comme l'école de Drancy qu'on a fait avec Antoine de Première candidature à, à l'agence... Première gagnée, premier concours, premier gagné. Donc, c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a réussi à livrer une école dans les cinq premières années de l'agence. C'est aussi grâce à Antoine qui nous a donné accès à, à cette commande. Euh, ensuite, on, a, on avait aussi cette idée de conserver les sujets de recherche. Donc, en fait, quelque part, on a allumé plein de feux avec plein de casseroles différentes. Et on s'est dit, OK, en gros, les deux premières années, il faut absolument qu'on trouve des projets très variés, très différents pour nous. Finalement, se nourrir de cette diversité apportée par différentes situations, différents territoires et, et aussi pour que l'agence puisse commencer à écrire son histoire en étant assez ouverte et, et finalement euh, ne surtout pas entrer dans une case.
2: Oui, puis je pense qu'effectivement, on, on a eu la chance d'avoir des consoeurs et, et des confrères qui nous ont... Euh fait confiance aussi et, et permis d'accéder à ces commandes. Et puis, euh, euh, si on fait l'histoire des projets, des commandes on est passé effectivement de, de plus petites commandes, parce qu'il ne faut pas se mentir, les maîtres d'ouvrage, on en a fait un hein, des rendez-vous pour aller se présenter, euh, même pour aller se représenter, parce qu'en fait, on avait déjà un petit réseau qui était, qui était petit, mais qui, était, qui, était, qui a le mérite d'exister. Et il y en a quand même beaucoup qui nous ont dit euh, « Oui, bah, c'est super, mais revenez nous voir quand vous aurez livré. Bon, » Donc, euh, si on part de ce principe-là, effectivement, on ne livre jamais. Mais donc, on a fait ces premiers, pr premières collaborations. Et puis, et puis, en fait, on a eu aussi la chance d'arriver dans une période où il y a tous ces appels à projets innovants qui ont été lancés. Et les collectivités et les maîtres d'ouvrage étaient aussi en quête de jeunesse et de nouvelles idées, etc. Et du coup, ça nous a aussi permis en fait, de trouver une place, qu'on soit écouté, en fait, qu'on ait la place de s'exprimer. Et donc, ça nous a vraiment ouvert des portes et permis d'accéder à des projet de plus grande envergure euh, au fur et à mesure des, des années, en fait. Et puis, on a eu, on a eu le soutien euh, quand même, il faut le dire, hein, euh, important euh, du pavillon de l'Arsenal et de la mairie de Paris via, via la recherche et faire Paris, qui nous a quand même donné des clés pour ouvrir des portes. Vous êtes lauréate, oui, on n'a pas oui, parlé de, ouais.
1: de vos prix, peut-être que... Vous... Oui, bah en fait,
2: euh, on, a, alors, on a fait... Euh, on, a fait plusieurs... enfin, on avait du temps aussi au début, plus de temps au début de l'agence parce qu'il y avait moins de projets. Euh, donc on a fait des concours d'idées. Euh, on a, on a d'ailleurs fait un concours qui s'appelait l'Habitat du futur euh, sur le territoire d'Aix-Marseille. C'était une, une première étape. Et puis ensuite, on a candidaté à Faire Paris 2017, qui était la, la première session de Faire Paris, euh, avec le projet de recherche sur le co-living, qui était un sujet qui était qui était un peu émergent en France, mais quand même assez... Euh, Neuf euh, Ouais, assez nouveau, en fait. Mmh. On n'en entendait pas trop parler. Et donc ça, ça nous a pas oui. mal propulsé, en fait. Mmh. Et puis ensuite, on a gagné euh, une deuxième fois, deux ans après Faire Paris 2019, avec un sujet sur l'habitat pour les jeunes seniors. Parce que c'est aussi un sujet... Enfin, on est quand même très passionné par la, les questions d'habitat <rire> à l'agence. Euh, donc tout ça fait que... Euh, on a eu beaucoup plus de visibilité aussi et puis une, une forme de crédibilité et puis le, enfin, le soutien de, de, du pavillon et puis de la mairie de Paris. Et effectivement, c'est indéniable que ça nous a aussi permis de, de, de pouvoir euh, participer à ces, à ces appels à projets euh, innovants qui, en plus de ça, sont très médiatisés. Donc, en fait, il y a eu toute une série comme ça d'opportunités de, de, et aussi de, de projets qu'on a été chercher parce qu'on avait conscience qu'il fallait qu'on existe, en fait. Parce qu'on euh, peut être, euh, on le sait, on peut être de très bons, très bons architectes, mais si on n'arrive pas à exister, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, bah c'est compliqué finalement euh, d'accéder à la commande. Quoi. Mmh. Vous parlez de la communication, là bah, Quelque part, oui. Ce enfin, enfin, c'était pas des projets pour faire communication, parce oui. que c'est que, en fait, des projets qui sont aussi même pour nous, euh, ces appels à projets, parce qu'il y en a plein qu'on a perdu, il y en a quelques-uns qu'on a gagnés. Vous avez Mais... dû beaucoup travailler. Pour... Mais ouais, ce ce, ce qu'on a perdu, en fait, euh, pour nous, c'est toujours l'occasion de faire de la recherche. Donc là, c'était l'occasion de faire de la recherche sur des Nouvelles formes d'habitat sur des nouveaux usages, sur des nouveaux nouvelles types de mise en œuvre, sur le réemploi, de rencontrer aussi beaucoup de, de partenaires potentiels, euh, de nouveaux métiers aussi euh, pour nous. enfin En tout cas, on a bossé avec, euh, avec des écologues, on n'avait pas l'habitude de faire ça, c'est hyper intéressant. En fait, c'est l'occasion de plein de rencontres en fait, qui nous ont aussi enrichis. Et donc, évidemment, il y avait ce sujet derrière de dire, bon, bah, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on communique Comment on communique Comment on en parle Mais ça vient un peu en second... En second, de toute façon, à la question de la communication. En tout cas, ça permettait d'être identifié par la maîtrise d'ouvrage.
1: Tout à fait. Euh, Est-ce que vous aimeriez parler d'un ou de plusieurs projets emblématiques Oui. Les décrire un petit peu
3: oui, alors, à euh, euh, cette question des projets emblématiques, on, on avait envie de répondre quelque part. Le premier, c'est l'agence, pas dans l'architecture, mais plus dans l'idée de cette équipe, cette plateforme. Et on se dit que c'est ça qui représente beaucoup euh, notre, nos valeurs. Ensuite, dans les projets emblématiques, effectivement, il y en a quand même certains qui, aujourd'hui, euh, on, on est très contente. On a tous les projets sur lesquels on travaille, nous plaisent. On s'en réjouit tous les jours et pour nous, c'est une grande victoire. Et euh, ce n'est pas une chance, hein, c'est le résultat de notre... Euh, on a œuvré pour ça, on, à peu près tous les projets sur lesquels on travaille sont alignés avec nos valeurs, certains un peu plus. Bien sûr, on a l'occasion, sur certains projets, de développer beaucoup plus euh, sur euh, la question de la transition écologique, les matériaux, etc. Mais finalement, dans tous nos projets, euh, on, on met à cœur... Donc, Alors, euh, peut-être que quand même... Euh, celui avec Calc, le 42 Cambronne, il est quand même très représentatif de notre positionnement sur le sujet de la transformation de l'existant. On est convaincu avec Steph que le premier acte finalement dans cette transition euh, aujourd'hui euh, écologique, c'est de transformer et de travailler avec l'existant. Et ça, on pense que c'est un métier aussi qu'on doit apprendre, parce que travailler sur des bâtiments existants et transformer, ce n'est pas pareil que construire des bâtiments neufs. C est, c est un vrai, il faut, faut aussi finalement développer de nouvelles compétences, un savoir-faire. Et voilà, donc on transforme là-bas des bureaux des années 70 en, en logement, en habitat, en co-living. Et il y a aussi du coworking, donc avec l'agence Calque pour la foncière Covea. Un autre projet emblématique, c'est quand même la Porte de Montreuil, donc c'est cette fameuse consultation, euh, appel à projet innovants, international, euh, où là, l'idée était de dire comment on peut construire la ville bas carbone. Alors, c'est un grand mot de dire ça, mais en réalité, ce qui est intéressant dans ces projets, c'est que donc là, on est, on est quatre architectes. Il y a Tatania Bilbao, Céry, Atelier Georges et, et nous aussi. Donc chacun, on a des bâtiments, certains ensemble. Et en fait, l'idée, c'est quand même de dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui de construire des bâtiments denses, c'est-à-dire à R 8, R 9 en étant le plus vertueux possible, dans le sens, en ayant le moins d'impact carbone possible. Parce que finalement, faire un bâtiment en terre crue, en R 1, faire une petite école en bois, avec toutes les normes même de sécurité incendie, etc., je ne dis pas que c'est simple, mais disons c'est plus simple. Et cette idée de dire, est-ce qu'on peut, dans cette question de la métropole et de la densité, et en, toujours dans cette idée aussi d'éviter l'étalement urbain, construire aujourd'hui des bâtiments un peu plus hauts, en bois, en pierre, en terre crue, etc. Et donc c'est tout un laboratoire et ça c'est assez emblématique. On ne sait pas si on y arrivera, on espère. Les maîtres d'ouvrage, c'est euh, Nexity, ANG, Credit l'école Immobilier. Ils sont quand même assez, euh, ils ont œuvré en tout cas depuis le concours. Hein. Euh, dans l'idée de, de eux aussi créer un laboratoire à travers ce projet. Là, vous parlez donc de Montreuil. Hein, voilà, Porte ouais. de Montreuil. Mmh. Et après, si, je dois, si on devait choisir peut-être un ou deux autres, bon, il y a quand même cette école à Drancy en bois qu'on a fait avec Antoine Drévigné. Donc là aussi, c'était une école structure bois. On a utilisé en façade de la pierre qu'on a sourcée à moins de 100 km du chantier. On est très engagé sur la question de choisir les matériaux dans nos projets. On ne dit pas qu'on construit plus en béton. On construit encore en béton parfois quand il faut. C'est un peu. On dit toujours le bon matériau au bon endroit. Mais cette école, c'est aussi beaucoup une question d'usage. On sait qu'on a gagné le projet parce qu'on s'est mis dans la peau des enfants, des enseignants, du personnel, de la vie scolaire, etc. Et que ce qui a plu à tous les services et on a échangé durant toutes les études avec beaucoup avec les services de la ville, c'est que c'est l'usage qui a été vraiment mis en voilà. Mmh. Et puis peut-être, j'en oublie, parce qu'on
2: en a plein, mais ouais, on fait... Euh, je pense que ce qui est important, c'est qu'on met le même cœur à l'ouvrage dans tous les projets. Évidemment, on ne peut pas pousser tous les sujets tout le temps euh, au même niveau, parce qu'il y a quand même une réalité euh, économique de projet aussi, euh, en fonction des territoires, en fonction de, de la tension foncière de ces territoires-là. Euh, mais ce qui nous anime aussi, et, et, et on n'a pas vraiment de projet en, qui serait euh, vraiment euh, toutes nos théories réunies en, en un projet, euh, mais on essaye toujours d'aller plus loin aussi que ce qu'on nous demande. Euh, Christelle a parlé de, de, de l'école Simone de Beauvoir à Drancy qu'on a livrée. On a été plus loin que la question qui nous était posée, notamment dans la définition des usages intérieurs. On a dessiné le mobilier intérieur, ça ne nous était pas demandé. Mais on a réussi à le à le proposer et puis finalement à le faire. Et il y a des, il y a des projets, euh, je pense au, au CJD, qui est euh, la première réhabilita réhabilitation qu'on qu a livrée à Paris 11e, où nos maîtres d'ouvrage n'étaient pas du tout en quête de réemploi, C'était pas du tout une question. Pour autant, on a réussi aussi à les sensibiliser et puis à en mettre en œuvre euh, petit à petit en fait dans le projet. Donc euh, je pense qu'on a des grands projets qui peuvent être un peu emblématiques euh, sur, sur la question de de l'échelle qui représente et aussi des curseurs qui sont très hauts, notamment sur les questions d'usage et de transition écologique, mais tous les projets en fait finalement font l'objet de d'une forme de passion et de et d'implication en tout cas et d'engagement euh, de la part de, de je veux dire de l'agence parce que c'est aussi toute l'équipe qui est engagée dans ces oui, sujets oui
3: peut-être que ça c'est quand même important ce que dit Steph, parce que euh, on là on, on a parlé de ces projets emblématiques à grande échelle mais en réalité on est tout autant voire plus attachés <rire> À des projets de beaucoup plus petite échelle. Euh, notre idée, d'ailleurs, c'est pas... Euh, demain, bon, je dis pas qu'on dirait non, mais peut-être qu'on dirait non si on nous disait euh, « Oui, allô, euh, on voudrait vous proposer de construire euh, 30 000 m2 en neuf, euh, de bureaux en blanc. Ou... » C'est pas vraiment ce qui nous fait rêver. Fibrer. Vibrer, ouais. On, on transforme un château du 19e siècle dans le nord de la France. On construit 30 logements à, dans le sud de la France avec Jean-Baptiste Pietri. On fait de l'architecture intérieure pour un hôtel à Strasbourg. C'est des plus petites. On, 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 là, on a tout un sujet euh, en Bourgogne de bâtiments construits euh, il y a deux siècles qu'on doit transformer aussi. Vous préférez les petits bijoux, ouais, c'est ça <rire> en fait.
2: Les deux sont intéressants parce que, par exemple, je reprends le sujet de la Porte de Montreuil. C'est un grand projet, c'est un grand projet très politisé, etc., porté par des grandes maîtrises d'ouvrages. Mais euh, c'est aussi l'occasion de faire un démonstrateur et de pouvoir aussi euh, tester des mises en œuvre. Là, on parle des matériaux avec Une maîtrise d'ouvrage qui s'ouvre aussi euh, en fait à ces, à ces sujets là pour pouvoir aussi euh, structurer des filières par exemple. Et en réalité, il n'y a que des gros projets enfin de cette envergure là qui peuvent permettre ça parce qu'il faut une, une un volume en fait euh, suffisant pour que les filières puissent aussi se structurer. Donc en fait, les, les grands projets servent aussi les plus petits et inversement, c'est un équilibre en fait.
3: Mm. On met autant de cœur à préserver, les... enfin, en tout cas, à s'intégrer, à intégrer, par exemple, un hôtel dans un château du 19e que de construire une dent creuse dans Paris ou que de construire... alors. Par exemple, là, en ce moment, on participe à une compétition avec euh, des amis. On est, on est tout un groupe euh, de réflexion avec euh, Dimitri Roussel, euh, Atelier-Georges et Zefco euh, sur des sujets justement de la transition, de la construction euh, frugale, etc. Et là, on, on fait une compétition en ce moment sur un ancien site euh, industriel dans le nord de la France, à la frontière du Luxembourg. Et c'est particulier parce que c'est une ZAC euh, de De Villers. Et euh, là, on n'a pas forcément... C'est pas facile de se raccrocher à ce territoire et pour autant, la dimension artistique, je crois qu'on va essayer de la pousser aussi dans cette idée de l'esthétique et de comment on va créer un, la domesticité, euh, l'habitat. Et euh, sur les plus petits projets, il euh, y a moins d'enjeux politiques. Donc c'est ça, hein, je crois ouais. que nous. Qu bah, ça, ouais, ça dépend de chacun des projets, je pense.
2: En fait, je pense que ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup des maîtres d'ouvrage. Ouais. Ça dépend plus, je pense, des maîtres d'ouvrage que de la taille et de l'échelle du projet. Hum. Alors, euh, justement, les
1: maîtrises d'ouvrage, euh, vous travaillez avec des maîtrises d'ouvrage dont on n'a pas l'habitude de, de croiser les noms, comme Melt Green Space Paris. Pouvez-vous nous parler
2: brièvement de ces partenaires et comment avez-vous eu accès à cette commande bah, Green Space Paris, c'était effectivement un peu notre... Enfin, euh, ce pas notre première commande, mais la première commande dont on parle, en tout cas. Alors, c'est marrant parce que c'est via une entreprise générale, ce qui est pas courant. <rire> On a rencontré sur un, sur un petit projet de réhabilitation de bureaux et puis en fait, euh, ils avaient un réseau. Et puis, euh, il y avait cette espèce de coworking euh, qui avait besoin de, de faire des travaux qui n'avait pas d'architecte et qui voulait faire appel à cette entreprise. Et comme euh, on a en général de très bonnes relations avec les entreprises de travaux, euh, ils nous ont appelé pour nous dire est-ce que ça vous tente Est-ce qu'on y va Le CJD, j'y pense, mais c'était un peu le même sujet. Euh, donc voilà, c'est des rencontres en fait. Et puis, c'est du réseau euh, plutôt euh, là pour le coup, c'était plutôt entreprise, mais le total en fait. Alors, le Tête, c'est assez rigolo parce qu'on a fait un Réinventer Paris 2 qu'on a perdu et lui était dans l'équipe gagnante. <rire> Donc, il, il nous a connus comme ça parce qu'il a vu quand même le projet. Et puis, il nous a contactés en disant Est-ce qu'il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute, etc. Donc, on va aussi chercher effectivement des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas. Alors, pas pour Meltotel, parce qu'ils sont, ils sont vraiment professionnels de l'immobilier, mais Green Space Paris, on, on a aussi d'autres projets. Christelle parlait d'un projet en Bourgogne, euh, c'est un particulier. Donc, on, on a des maîtrises d'ouvrage qui, on, a, on les appelle les, les, les professionnels assimilés particuliers. <rire> <rire> euh, mais qui ne sont pas professionnels de l'immobilier, donc ont besoin aussi d'un accompagnement qui n'est pas du tout le même qu'une maîtrise d'ouvrage type Nexity, city' c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... C'est pas leur job, en fait. Ils n'ont pas de connaissances, ils ont, pas de... ils ont besoin d'un accompagnement qui est différent. Et du coup, c'est assez intéressant pour nous, parce que du coup, on les accompagne aussi dans la programmation, dans la définition de leur cahier des charges. Et, et du coup, on est très en amont des projets. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est eux, finalement, qui s'intéressent à vous Oui,
1: c'est vrai. Quelque part Oui, c'est vrai.
3: Oui, tout à fait. Et vous, les grandes maîtrises d'ouvrages, comment vous les avez captées bah... On est allé quand même se présenter, euh, mais comme disait Steph au départ, on n'avait pas forcément de référence, donc c'était un peu compliqué. Euh, je crois qu'on a eu beaucoup de liens. Alors déjà, je trouve que nous, on ne pense pas que les promoteurs soient des méchants et que c'est impossible de travailler avec eux et qu'on ne fait que des projets qui ne sont pas intéressants et... Euh, pas du tout. Il y a des gens euh, très ouverts, il y a des personnes qui sont très engagées aussi euh, sur la responsabilité euh, par rapport à, la, à ce qu'on construit, à la fabrique de la ville. Mais c'est une question de personne, souvent. Oui. Euh, voilà. Et du coup, on est allé les rencontrer. Eux nous ont aussi euh, beaucoup sollicité, bah, suite à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, finalement, le fait qu'on ait été lauréat de Faire Paris, euh, toute la recherche qu'on a publiée sur le Co-Living OMI, qui a été publiée en 2018 et qui a aussi euh, été. Euh, c'est quand même un ouvrage qui est euh, important parce que personne ne s'était vraiment intéressé à ce sujet et encore moins des architectes. Donc euh, pour les maîtrises d'ouvrages privés, c'était quand même un, un référent. Et puis euh, aujourd'hui, on a tissé des liens avec certaines personnes qui connaissent aussi nos méthodes de travail maintenant. Parce qu'on a aussi une méthode de travail euh, à l'agence euh, qui est assez, euh, on espère, assez sérieuse. En tout cas, c'est ce qu'on est très exigeante. Et donc, euh, ils savent aussi. Et donc, on est sollicité à nouveau par des personnes, même quand ils ont changé de boîte, en fait, parce que les gens bougent beaucoup dans la promotion immobilière. Mais, mais on, on a remarqué qu'on nous appelait quand même pour des projets qui étaient euh, assez alignés avec ce qu'on défend à l'agence. Et euh, donc, ça, c'est chouette. Ouais. Alors, justement...
1: Pensez-vous que les gros promoteurs sont réellement capables d'opérer une mutation Car les projets qui sont au rendez-vous de la transition écologique sont-ils vraiment rentables N'est-ce pas juste pour eux une manière d'assurer leur com', de nous jeter un peu de poudre aux yeux, que de développer un projet écolo de temps en temps, et pendant ce temps-là de continuer tranquillement les opérations de zoning ni vues ni connues Pensez-vous que les architectes, la société civile, puissent les aider, voire les forcer à muter, et comment
2: parce nous, que, oui, ouais, oui. vous êtes assez enthousiaste en oui, tout cas. Vous en avez... fait, euh, ouais. nous on pense que oui oui, c'est possible et puis il euh, y en a plein qui le font déjà en réalité. Alors évidemment, c'est pas pareil quand on est un grand groupe de promotion immobilière d'opérer une mutation que quand euh, on a un promoteur euh, plus petit euh, parce qu'évidemment, il faut aussi embarquer. Euh, je pense, tout, toutes les équipes en interne dans ces sujets-là. Mais euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on observe aussi des, des changements d'équipe et c'est assez intéressant euh, chez, chez les promoteurs. Donc, euh, des, des, des nouvelles compétences, enfin, en tout cas, des gens qui, euh, qui ont des parcours différents de, de ceux à quoi on était habitué, et ils opèrent déjà ces mutations. Je vais prendre l'exemple de la porte de Montreuil parce que je pense qu'il est assez emblématique <rire> sur ces sujets-là. Il y, y a forcément un sujet de communication pour eux. Il ne faut pas le nier. Ils ont aussi besoin de dire qu'ils sont capables de faire différemment. Par contre, ils ont quand même un engagement qui est quand même très fort. Pour vous donner un exemple là, sur la porte de Montreuil, on a quand même réussi euh, à co-construire avec eux euh, une étape de mission de projet qui en fait n'existe pas dans on va dire dans le déroulé classique des études de projet pour pouvoir euh, faire de la recherche euh, main dans la main avec eux et puis aussi avec les ingénieurs, avec euh, avec euh, Zefco, tous les architectes, etc pour être en maîtrise en fait, des sujets de mise en œuvre de ces matériaux, de la terre, de la pierre, sur des, sur des bâtiments, on va dire, ce n'est pas, pas des IG, je vais dire de grande hauteur, mais c'est, on va dire, R 9. Et ils sont engagés dans cette euh, mutation-là. Et la mutation, elle va forcément aussi passer par la formation et, euh, et euh, la capacité à acquérir de nouvelles compétences, parce qu'en fait, euh, personne en fait, aujourd'hui, enfin en tout cas les, les gens de, qui sont aux manettes, n'ont pas été formés à ça n'ont pas été formés forcément à hein, ces sujets, en tout cas, de, de transition écologique. Donc, c'est aussi tout un accompagnement qu'il faut faire dans l'apprentissage, euh, la formation à ces nouvelles compétences, revoir aussi tous les modèles, parce que ça chamboule beaucoup, beaucoup de choses. <rire> euh, et ce n'est pas forcément non rentable. Enfin, je crois qu'on serait au courant, les premiers au courant, si, euh, si euh, par exemple, la porte de Montreuil pouvait être un projet non rentable. C'est pas le cas. L'objectif, c'est aussi de trouver un modèle qui, économiquement, est viable pour tout le monde, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, euh, c'est une mutation qui va prendre plus de temps, on pense, pour certains, et qui va être plus rapide pour d'autres, mais on pense qu'ils en sont capables. Et c'est aussi, à mon avis, euh, à un moment donné, ils auront peut-être aussi plus le choix que de le faire, mais c'est aussi, euh, je pense, aux politiques euh, publiques aussi de, de, de pousser ces sujets-là, et d'ailleurs ils, 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 ils le font déjà sur certains territoires, parce que c'est aussi des volontés politiques qui, qui poussent ces, ces mmh. sujets-là. Et c'est fondamental que la politique et les pouvoirs publics puissent pousser en fait, la question de la mutation. Mmh. Et encore plus qu'aujourd'hui, je pense. Alors, juste un petit, euh, une petite question
1: aussi pour nos auditeurs. On parle de terre crue, de, de pierre, de bois, de mais pour un profane, c'est des mmh. techniques qui existaient avant, oui. alors que nous, on en parle et on met ça en perspective avec de l'innovation. Mmh. Donc, il y a à la fois une redécouverte de savoir-faire, c'est ça Oui, Et... oui. c'est des
2: matériaux d'antan, en fait. Bah oui. En fait, toute la question, elle est... Elle est... En fait, la, la... ce qui s'est passé, c'est que l'industrialisation de, de la construction, en fait, a aussi appauvri en fait, les méthodes de construction. On parle beaucoup du, du grand méchant béton en ce moment, mais ça a aussi permis de construire beaucoup de, beaucoup de logements, de construire plus haut, plus vite, etc. Donc, ce n'est pas non plus un matériau qu'il faut complètement dénigrer, c'est un matériau qui a beaucoup de qualité. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve aussi dans un système réglementaire. Je pense que pour les gens qui ne connaissent pas forcément le milieu de la construction, il y a un système réglementaire assurantiel qui, est tellement, euh, qui, qui verrouille tellement euh, finalement de, de solutions, en tout cas euh, de solutions constructives pour des bâtiments de plus de 2 trois étages qui ne nous permettent pas aujourd'hui d'avoir une, une liberté en fait, euh, d'utilisation de ces matériaux euh, ces matériaux d'antan, en fait, qui ont toujours existé. Et du coup, c'est effectivement une redécouverte. Alors, redécouverte, toute mesure gardée, mais comment est-ce qu'on fait pour construire avec des, des gisements et des ressources locales En fait, c'est ça, la question. Donc, il faut passer par une phase test Voilà. Qui, et c'est plus d'investissement C'est de l'investissement, c'est du temps. L'idée, c'est que ce temps-là puisse permettre de construire ce projet, on parle de la Porte de Montreuil, mais puisse permettre de construire derrière, parce que c'est un projet démonstrateur quand même, ça, puisse permettre de construire plein d'autres projets et aussi plein d'autres projets dans des zones où le coût de construction deva, devra être plus bas, parce qu'on est quand même à Paris sur ce projet-là. Donc on sait qu'on a une marge de manœuvre aussi sur le, sur le coût de construction qui n'est pas celui d'une un, petite ville, clairement. Donc... Alors, en sus de
1: la responsabilité du monde de la promotion, n'y a-t-il pas un dilemme entre le besoin de logement d'une population mondiale qui croît dangereusement et le temps de l'investissement qu'induisent les projets qui intègrent les dimensions de recyclage,
3: réemploi, écologie Il y a un tiraillement aussi. Oui, oui, non, mais ça c'est sûr, c'est sûr. Après, on sait aller vite sur certains sujets. On sait aller vite. Quand il s'agit de décider qu'une réglementation thermique passe et que tout le monde doit changer certains modes constructifs, on sait le faire. Et donc là, on pense, nous, que de toute façon, il y a urgence. Il y a urgence à se poser la question avec quoi je construis, qu'est-ce que j'ai dessiné, qu'est-ce que je prescris. Est-ce que je pose sur des bâtiments, est-ce que je fais poser sur des bâtiments des matériaux qui viennent du bout du monde, qui sont hyper polluants Comment ont-ils été fabriqués euh, Est-ce que, quand je suis face à une, un bâtiment existant, euh, comment je peux conserver au maximum euh, justement ce qui existe déjà, le déjà-là euh, Et oui, il y a un besoin croissant euh, de logements liés à la démographie, mais, euh, mais euh, il y a aussi beaucoup de lieux vides. Hein, on en ouais. est tous conscients, des bureaux, des logements, des villes qui ont été désertées. Nous, on est assez que euh, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là et Courir à, à, après cette production de neuf, on, on se pose la question parfois de est-ce que dans 10-15 ans on construira encore du neuf mm. C'est pas sûr. Hein. Euh, Peut-être qu'on va réussir à tous se loger euh, dans l Alors, Ce qui est étonnant,
1: c'est que quand j'ai commencé à travailler, il y a plus de 25 ans, la question se posait déjà. Et on s'aperçoit que, et on disait déjà, le ex nihilo, c'est voué à disparaître. Ex nihilo, donc construire du neuf, en gros. Et en fait, euh, moi, je constate que depuis ce, ce temps-là, il euh, y a des opérations qui sont de plus en plus grosses qui sortent.
3: Mmh.
2: Je pense qu'il qu y a aussi une question de... Moi, je reviens à la, la poétique, mais il y a aussi un, il y a un vrai sujet, en fait, de, de politique. Enfin, ouais, c'est ouais. des volontés politiques. À un moment donné, euh, euh, c'est aussi le, leur rôle que d'imposer de, que de, que des règles, en fait,
3: mmh. et de
2: prendre des engagements forts, qui vont forcément pas plaire à tout le monde. Effectivement, mmh. parce que transformer, c'est pas forcément plus simple que de construire. Mais euh, c'est des engagements politiques. Alors, Peut-être que ça viendra. Enfin, ça va venir. Enfin, moi, je suis persuadée que ça vient d'un peu partout. En fait, ça, ça vient à la fois de la politique, mais ça vient aussi des engagements euh, de certains maîtres d'ouvrage, des architectes. Euh, mais aussi, ça va peut-être. Ça vient aussi maintenant des. De, c'est un peu isolé encore, mais, euh, mais des habitants même qui disent Non, mais en fait, moi, j'irai pas, pas habiter dans, euh, dans un pavillonnaire parce que ça n'a pas de sens. Et je trouve que ça n'a pas de sens. Mais c'est quand même fondamental qu'il y, qu y ait des politiques publiques qui soient mises en place sur ces sujets-là et, et, et un peu radicales. Et les entreprises de construction doivent aussi muter. Oui. C'est un sujet aussi. Oui, c'est un sujet.
3: Mmh. C'est un sujet. Alors, euh, les entreprises de construction, il euh, y a les petits artisans, les entreprises euh, tout corps d'État de taille euh, moyenne et puis les grands groupes. On voit je que... pense surtout aux majors. Voilà, c'est ça. ça. Ouais, c'est mmh. ça, les majors. Euh, euh, bah, oui, c'est leur business. Et puis, c'est... Alors, en plus... Après les, les, la reconstruction, après post-Seconde Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, etc., les filières béton se sont développées. Aujourd'hui, ils ont des outils qui sont très performants, très rentables. Euh, si on leur dit euh, « Demain, bah, on arrête tout, vous mettez toutes vos banches euh, au rebut », non mais c'est vrai, c'est un sujet. Les architectes, euh, nous, on a une responsabilité aussi dans la manière dont on dessine. On le disait tout à l'heure, euh, euh, c'est on n'est pas contre le béton, mais c'est quand même facile de dessiner un bâtiment en béton. Bien ah, sûr. Je veux dire, ouais, on peut tout euh, faire. On peut tout <rire> faire. Euh, voilà, donc, euh, là, en ce moment, par exemple, nous, on essaie de lutter contre le voile percé. Mmh. On dit, mais pourquoi on coule autant de béton Ça ne sert à rien mmh. en faisant des structures... Euh, poteau dalle ou poteau poutre, et puis on remplit avec des matériaux euh... recommençons à dessiner. Voilà, oui. exactement. exactement. Mmh. On, on essaie de, de dire, on, si on doit utiliser le béton, on le met seulement là où on en a besoin. Et ensuite, les, les... peut-être aussi que euh, les artisans et les savoir-faire et les métiers vont se redévelopper. Euh, parce que c'est aussi ça, c'est qu'en fait, il y a eu un problème de transmission. Ces dernières décennies. Ouais. Et un problème de matière aussi. Il y a un problème de matière. Y a un problème, de, matière, y a un ouais.
2: problème de, de, de matériaux, de filières qui sont pas structurées. Enfin, je sais pas si vous avez entendu parler là, mais c'est quand même très compliqué. Le la, la filière bois en France, c'est là, ça devient dramatique. Bon, c'est lié au Covid aussi, hein, mais c'est dramatique là, ce qui, ce ouais. qui se passe. <rire> Parce que le bois est envoyé à l'étranger pour revenir en France ou ne jamais revenir. Et puis en fait, là, il y a des y a des pénuries qui sont en train de se de se créer, qui sont assez colossal en fait, parce que tout le monde se dit il faut construire en bois, mais en fait la filière elle n'est pas, pas prête en fait. Pourtant on dit que la forêt est là. Oui, mais c'est ça, la complexité c'est il y a de la matière, euh, première à disposition, mais la filière n'est euh, pas suffisamment structurée pour, pour pouvoir répondre aux besoins, donc il faut aller chercher le bois ailleurs c'est quand même dingue que le bois, soit, le bois français soit envoyé en Chine pour revenir enfin, c'est hmm. fou quoi. Ouais. <rire> Les
1: masques, le bois... <rire> oui, bon, Très brièvement, que pensez-vous des petites maisons que l'on aperçoit dans la presse, construites par des imprimantes 3D et présentées comme les maisons du futur Est-ce vraiment sérieux quand on pense aux machines sophistiquées qui les constructions de ce type à grande échelle Pour moi, ça n'a pas de sens. <rire> brièvement. <Bon. rire> alors. alors euh, D'accord.
3: Vous, vous imaginez le monde d'après, puisqu'on en parle <rire> Euh, on est assez optimistes toutes les deux de nature. Euh, le monde d'après, on espère qu'il sera plus juste. Euh, on espère qu'il euh, sera un, moins dirigé par la finance et euh, la rentabilité et les marges. Euh, comme on disait, on pense que euh, tout le monde doit faire un petit peu. Hein, C'est l'histoire du colibri. Donc, euh, euh, Si euh, les terrains sont vendus un peu moins cher, les mairies prennent les bonnes décisions, les promoteurs acceptent de baisser leurs marges euh, et les entreprises euh, se mettre tout en œuvre pour que ça leur coûte peut-être moins cher de construire avec des matériaux euh, peut-être plus locaux, etc. On y arrivera tous ensemble. Euh, voilà, on espère qu'il sera plus juste. Et on espère aussi, et c'est pour ça aussi qu'on prend du temps euh, que, euh, que en France, on, on continuera de parler d'architecture, peut-être dans les écoles, à sensibiliser aussi euh, les plus jeunes. Et puis, je ne sais pas, on pourrait dire qu'on est hyper contente que les ados euh, marchent dans la rue euh, pour dire qu'il faut changer les choses et que... Euh, et que peut-être que c'est un espoir pour le monde d'après, ça. Donc, pas de geste inutile et du bon sens. Oui, ouais. c'est ça. Hmm.
2: Alors, justement, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà engagés, mais je pense que la question de l'engagement, en fait, sur les, sur les questions contemporaines et, du coup, sur, sur leur responsabilité en tant que, en tant que futur architecte euh, au regard des de l'écologie euh, au regard des usages et de la société, finalement, je pense qu'il faut qu'il s'en empare vraiment pleinement. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y, y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On va un peu dans les écoles, euh, on, on fait des interventions, c'est d'y aller, c'est de foncer, c'est un métier génial. Euh, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui nous en apporte aussi énormément. Donc, euh, il faut foncer et puis qu'ils n'hésitent pas non plus à nous à, à contacter euh, des jeunes agences. Nous, on prend toujours beaucoup de plaisir en fait, à, à échanger avec eux. Et puis, peut-être le dernier sujet euh, sur les étudiantes, <rire> C'est parce qu'il y en a quand même beaucoup plus en école euh, que d'étudiants, c'est de leur dire qu'il ouais, faut se lancer, que c'est possible. Qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y, y a de plus en plus d'exemples de, de femmes qui se sont, qui sont lancées, qui ont créé leur société, que c'est possible et que c'est aussi possible d'être épanouie dans son métier, dans sa vie, euh, dans ce qu'on veut, en ayant une agence, une structure euh, euh, et de faire de l'architecture. Alors, s'emparer de ce qui existe, c'est aussi en prendre connaissance.
1: C'est du travail.
2: Oui. oui, mais je pense que les. Enfin, les jeunes en ont conscience. Euh... Parce qu'il ne s'agit pas de tout balayer d'un revers de main. Bien sûr. Non, 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 bien sûr.
3: Non, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que ce métier, quand on est étudiant aujourd'hui, il faut avoir conscience, mais c'est ça de toutes les générations, mmh. qu'il euh, est politique au sens qu'il euh, est engagé dans la société et qu'on ne fait pas, à notre sens en tout cas, on ne fait pas ce métier juste pour se faire un kiff, à faire des beaux dessins. Qu'on a une responsabilité envers les personnes qui vont habiter et utiliser les bâtiments et les vivre au quotidien, et une responsabilité parce que dès qu'on trace un trait de crayon, on a un impact aussi sur la planète. Donc, euh, c'est un mmh. peu ce qu'on qu espère, mais les étudiants sont déjà à fond. Euh,
2: les jeunes, les plus jeunes, on voit à l'agence. Euh... ouais il y a une vraie évolution, on le voit même dans les candidatures de stage, dans les lettres de motivation, dans les intérêts en fait euh, qu'ils ont en fait peut-être pas tous, il hein. ne faut pas faire de généralité, mais il mais y a quand même déjà une évolution, même en, nous en 50 ans, euh, on reçoit des candidatures, en fait, il y a déjà une évolution qui est, qui est importante.
1: Mais dans le
2: sens maturité Oui, il y a une mat maturité, mais, mais, mais bon, il y, y, y en a toujours qui ne sont pas matures. Hein. <rire> mais euh, dans le sens maturité, mais non, vraiment dans le sens de... Ils arrivent à exprimer euh, ce qu'ils ont envie de faire et les sujets sur lesquels ils ont envie de travailler. Et de l'exprimer vraiment clairement, quoi. Euh, pas de dire, bon, oui, je, je, je veux faire un stage, euh, ça m'intéresse euh, de dessiner des bâtiments de logement. Non, il y en a qui font des lettres de motivation en disant euh, « Moi, je veux travailler sur ce sujet en particulier de recherche, de matériaux. D'ailleurs, je me suis formée à un MOOC sur la Terre crue, etc. Donc, ils sont quand même euh, proactifs, quand même, hein, dans, mmh. leur, euh, dans leur parcours. Alors, un mot de la fin, mais sur vous, du coup <rire>
1: Sur nous <rire> Bah oui, parce que là vous avez été généreuse dans votre propos, très. C'est toujours plus compliqué de parler de soi, mais... Mmh.
3: <rire> euh, non mais peut-être on peut, bah, déjà, merci beaucoup.
1: Je bah, vous quoi, en prie,
3: Merci de nous avoir invité et de nous donner l'opportunité de partager en fait euh, ce que nous, on vit, ce qu'on construit, ce qu'on fabrique. Euh, on le fait avec beaucoup de, de générosité, mais c'est vraiment un échange, c'est plutôt euh, certains sont d'accord, d'autres pas, on n'a pas du tout l'idée d'être donneuse de leçons, on, on met, on, mais en revanche, on a des convictions, et on aime bien les partager, on, on sait que notre équipe partage nombreuses de ses convictions aussi, donc c'est vrai qu'au quotidien, à l'agence, il y a souvent des débats, des échanges, et on trouve ça important aussi de communiquer. Et peut-être... Euh, nous, ce qu'on pourrait souhaiter pour nous, c'est qu'on continue à avoir envie de se lever le matin, d'avoir une agence qui nous ressemble. On n'a jamais cherché à ressembler à une autre agence. D'ailleurs, on s'est dit, bah, nous, on construit notre terrain de jeu, comme on dit. Et puis, euh, on, on grandit ensemble, tous ensemble, nous deux et avec l'équipe.
2: Oui, je pense que c'est ça. Et effectivement, on ne parle pas souvent de nous, parce que, parce que je pense qu'on a aussi une vraie volonté de préserver... Euh, nos vies aussi euh, Bien sûr. personnelles. Mais, euh, mais ouais, je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une super aventure. Je pense et, et, et c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est une très belle aventure humaine, euh, euh, je pense, pour nous deux, de partage. Et, et, et je pense qu'on ne le dit jamais vraiment, mais ça nous permet aussi de grandir euh, dans, dans nos relations, euh, dans l'acceptation de l'autre, que de travailler... Euh, toutes les deux mains dans la main. Et, et en ça, c'est une aventure assez fascinante, de construire une entreprise d'architecture à deux. En tout cas, bravo pour
1: ce parcours assez brillant. Bravo. Merci, Merci Christelle et Stéphanie. Merci à nos auditeurs. D'ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir à nos podcasts en laissant vos commentaires sur les plateformes mises à disposition. Notre page Instagram, at comdarchipodcast, est plus que jamais opérationnelle. Rendez-vous mercredi avec notre version en anglais, puis lundi prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.